0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesen Podcasts möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. Lange Zeit haben die Menschen das Blut als Lebenskraftspenden angesehen, weil sie beobachtet hatten, wie beim Verbluten eines Menschen oder Tieres, dessen Kräfte schwanden. Tatsächlich ist unser Blut zum Überleben wichtig, denn es hat vielfältige Aufgaben. Neben der Immunabwehr, der Körpertemperaturregulierung und Wundverschluss durch Gerinnung ist der Transport von Nährstoffen, Botenstoffen, Stoffwechselmetaboliten und den Blutgasen Sauerstoff und CO2 ganz wichtig. Das Blut- und Bluttransportsystem, die Adern, können auch als ein Organ angesehen werden, welches über den ganzen Körper verteilt ist. Die Zellen dieses Blutorgans unterteilt man in Erythrozyten, Leukozyten und Lymphozyten. Alle diese Zellen entstehen im Knochenmark. Interessant dabei ist die Proliferation der Erythrozyten. Die Erythrozytenproliferation kann durch das Hormon namens Erythropoetin kurz EPO, gesteigert werden. In den Nieren gibt es Sensoren, die die Sauerstoffsättigung des Blutes messen. Dies geschieht folgendermaßen. Bei ausreichendem Sauerstoffangebot ist in der Sensorzelle eine sauerstoffabhängige Hydroxylase aktiv, die durch Hydroxylierung den Transkriptionsfaktor des Epogens für den Abbau markiert. Deshalb wird bei genügend Sauerstoff kein Epo synthetisiert. Wenn der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt, steht auch für die Hydroxylase in der Sensorzelle der Niere zu wenig Sauerstoff zur Verfügung. Dieses Enzym kann nun nicht die Hydroxylierung katalysieren und folglich wird der Transkriptionsfaktor für EPO nicht abgebaut. Die Transkription und Translation des EPO-Gens findet statt. Das fertige EPO-Hormon gelangt über das Blut ins Knochenmark, wo es die Proliferation der Erythrozyten ankurbelt. Mit mehr Erythrozyten, so denkt unser Körper, kann mehr Sauerstoff zu unseren Organen transportiert werden. EPO als Medikament kennt ihr sicherlich alle aus den Berichten des Radrennsports. Herr Professor Dr. Klaus Michael Braumann berichtet nun, wie Sportler eine Leistungssteigerung durch EPO-Vergabe erreichen wollen. Er ist ärztlicher Leiter des Instituts für Sport und Bewegungsmedizin der Universität Hamburg.
1: In den letzten Jahren ist gerade in Ausdauersportarten dabei die Anwendung von Erythropoetin in die Mode gekommen, dem Hormon, welches normalerweise im Körper gebildet wird und welches für die Blutbildung zuständig ist. Es stimuliert die Differenzierung der Stammzellen im Knochenmark. Dieses Erythropoetin ist seit ungefähr 20 Jahren kommerziell gentechnisch äh, hergestellt auf dem Markt. Es ist ursprünglich produziert worden und entwickelt worden für die Behandlung von nephrogenen Anämien, aber äh, erfreut sich offensichtlich seit einigen Jahren auch zunehmender Verwendung im Leistungssport. Bei Ausdauerbelastung besonders ist natürlich ganz wichtig für eine gute Leistungsfähigkeit die Verfügbarkeit der peripheren Muskulatur mit Sauerstoff. Das heißt also, je mehr Sauerstoff in die Peripherie antransportiert werden kann, desto höher ist die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Die Sauerstoffaufnahme hängt natürlich noch von anderen Organsystemen ab, also von der Größe der Lunge, von der Pumpleistung des Herzens, von der Verfügbarkeit auch genügender biochemischer Mechanismen innerhalb der Muskelzelle, also sind genug Mitochondrien drin, sind die Atmungskettenenzyme in adäquater Weise vorhanden, aber vor allen Dingen hängt sie eben auch von der Verfügbarkeit einer genügend großen Menge von Hämoglobin ab und die Hämoglobinkonzentration oder die Gesamtkörpermenge an Hämoglobin spielt deswegen eine ganz entscheidende Rolle. Training bedeutet nun, dass man insgesamt gesehen eine Steigerung des gesamt im Körper verfügbaren Hämoglobins erreichen kann. Das bedeutet, dass Training auf der einen Seite zu einer erheblichen Zunahme des Blutvolumens führt, dieses Blutvolumen sich ja aber zusammensetzt aus den geformten und den flüssigen Bestandteilen und dass äh, insgesamt gesehen der äh, Anteil des Hämoglobins zwar zunimmt, das aber aufgrund einer überproportionalen Steigerung des Plasmavolumens Relativ gesehen die Hämoglobinkonzentration geringer wird, relativ heißt, bezogen auf 100 ml Blut zum Beispiel. Das bedeutet andersrum gesagt, dass der Hämatokritwert, der ja das Verhältnis angibt von geformten zu flüssigen Bestandteilen, nach einem Ausdauertraining von vielleicht normalerweise 45% Prozent abnimmt und Werte erreicht, die um 41 bis 40% Prozent liegen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch in der Literatur von der sogenannten pseudo anemia athletica weil ein Hämatokritwert von 40 bei einem normalen Menschen durchaus schon ein Hinweis für eine beginnende Anämie sein kann. Nochmal, der Athlet hat einen geringeren Hämatokritwert, aber er hat insgesamt gesehen mehr Hämoglobin im Körper und dadurch auch eine höhere Sauerstofftransportfähigkeit als ein nicht trainierter Mensch. Wie anfangs erwähnt, wird offensichtlich seit Erfindung des Erythropoetins auch versucht, durch dieses Hormon, durch die Gabe dieses Hormons, die Hämoglobinkonzentration, die Hämoglobinmenge bei Ausdauerathleten zu verbessern. Das ist offensichtlich, wenn man sich die Entwicklung der Weltrekorde in bestimmten Ausdauersportarten anguckt, dass nämlich in den Jahren zwischen 1993 und 1998 teilweise exorbitante jährliche Steigerungsraten erzielt worden sind, die sehr eng zusammenpassen mit einigen anderen Befunden, die man bei diesen Athleten gefunden hat. Die haben nämlich alle plötzlich einen Hämatokritwert, der in der Größenordnung von etwa 50 Prozent liegt. Und nach den einen vorhin gemachten Ausführungen, dass normalerweise ein Ausdauertrainierter eher einen geringeren Hämatokritwert hat, das ist seit Jahrhunderten so bekannt und steht auch in allen Physiologie-Lehrbüchern, muss die Tatsache, dass seit Anfang oder Mitte der 90er Jahre Hämatokritwerte von 50 bei Ausdauersportlern gefunden werden, so interpretiert werden, dass ganz offensichtlich irgendwelche Manipulationen am erythropoetischen System vorgenommen worden sind. Das ist übrigens einer der zentralen Vorwürfe, den viele in der Öffentlichkeit gegenüber bestimmten Sportmedizinern machen, die offensichtlich die Augen zugesperrt haben vor diesen eigentlich seit Jahrzehnten bekannten Phänomenen und schlichtweg akzeptiert haben, dass plötzlich alle Ausdauersportler einen Hämatochritwert von 50 Prozent haben durften. Im Weltradsportverband sind diese 50 Prozent dann auch als Obergrenze genommen worden, um die Athleten, offiziell heißt es vor Schaden zu schützen, aber natürlich auch inoffiziell heißt es um sie äh, letztlich auszuschließen, um eine Handhabe zu haben, sie auszuschließen, weil das Erythropoetin kann nicht direkt nachgewiesen werden. Es gibt also nur indirekte Nachweismethoden, mit denen man dann die Annahme eines dieses Hormons, die Einnahme dieses Hormons oder die Applikation dieses Hormons indirekt nachweisen kann und einer dieser indirekten Nachweise ist eben der exorbitant hohe Hämatokritwert, der sich in völlig unphysiologischer Weise in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Aber der direkte Nachweis ist nicht möglich, deswegen sind indirekte Verfahren nur zur Anwendung gelangt bislang und da indirekte Verfahren nicht justiziabel sind, steht hier die Medizin und auch der Sport selbst vor einem großen Problem. Man kann also nur mit Ausschlussverfahren oder irgendwelchen Schutzsperren versuchen, eine zu ausufernde Einnahme oder Applikation dieses Erythropoetins zu verhindern.
0: EPO ist übrigens nicht nur ein Dopingmittel. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz ist der Sauerstoffsensor defekt, deswegen synthetisieren sie kein Erythropoin mehr. Damit diese Patienten aber trotzdem genügend Erythrozyten für den Sauerstofftransport bilden, wird ihnen EPO verschrieben. Wie wir wissen, bindet Sauerstoff an den Hämoglobinmolekülen in den Erythrozyten. Genau hier können aber auch Defekte auftreten. In Afrika zum Beispiel ist die Sichelzellanämie als ein solcher Defekt der Hämoglobinketten weit verbreitet. Für diese einfache Mutation reicht es aus, dass eine einzige Aminosäure (Glutaminsäure) durch Valin ersetzt wurde. Ein charakteristisches Merkmal dieser Krankheit sind Erythrozyten mit abnormer Morphologie, zum Beispiel sichelförmiges Aussehen. Diese Erythrozyten kann man gut unter dem Mikroskop erkennen. Der definitive Nachweis einer Sichelzellanämie aber erfolgt mittels einer Elektrophorese. Die Elektrophorese wird in der Diagnostik von Krankheiten und zur Beurteilung von Krankheitsverläufen in jedem medizinischen Labor durchgeführt. Wie eine Elektrophorese durchgeführt wird, lernt ihr heute kennen. Ihr sollt sowohl Testplasma als auch eigenes Blutplasma untersuchen. Für die Gewinnung des eigenen Plasmas müsst ihr zuallererst zwei Tropfen Blut abgeben. Wie das genau funktioniert, erklärt euch Frau Birgit Henkel. Sie ist technische Angestellte im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2 und betreut dieses Praktikum.
2: Ja, es ist gar wenig, ja, leider. Vielleicht auch ein ganz kleiner Stich gewesen. Das Praktikum beginnt mit einer Blutentnahme aus dem Ohrläppchen. Immer zwei Studenten bilden eine kleine Arbeitsgruppe. Eine Person nimmt das Blut ab und die zweite Person setzt sich und hält das Ohrläppchen hin. Natürlich sollten sie Handschuhe tragen. Die Durchführung ist nicht schwer. Ein Ohrläppchen wird kräftig warm gerieben und mit einem Alkoholtupfer desinfiziert. Entfernen Sie vorher Ohrringe oder Stecker, damit man das Ohrläppchen auch gut fassen kann. Dann nimmt man es mit der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und mit der rechten Hand sticht man einmal kräftig genau von unten nach oben, also etwas senkrecht hoch, hinein. Lieber einmal kurz und dafür ausreichend als mehrfach pieken. Nach dem einmaligen Pieksen lassen Sie das Ohr kurz los legen die Lanzette auf den Arbeitsplatz zurück und mit einem Tupfer wischen Sie den ersten kleinen Tropfen vom Ohrläppchen ab. Der wird verworfen. Wenn Sie nun das Ohrläppchen mit beiden Daumen und Zeigefingern sozusagen in die Mitte nehmen und sanft zusammendrücken, wird ein schöner, großer Tropfen austreten und Sie lassen mit einer Hand das Ohrläppchen los, Ihr Testproband reicht Ihnen die Glaskapillare und die halten Sie waagerecht an den Tropfen. Unbedingt waagerecht halten! Denn das Blut fließt einfach in die Kapillare hinein. Weil diese von innen mit Heparin beschichtet ist, kann das Blut nicht mehr gerinnen. Wenn die Kapillare circa dreiviertel voll ist, legen sie sie auch auf den Arbeitsplatz. Und? Wie geht's den Probanden?
0: Ich habe so gesagt, ich habe sehr flauschige Ohrläppchen. Nein, es gibt einen Trick, lass dir einen Trick zeigen. Ich wusste das auch nicht. Also irgendwie das Ohrläppchen anders greifen. Also so hier an der Seite und da oben und es so zusammenschieben. Und ich finde es nicht. Ich glaube, du bist leer. Wenn beide Kapillaren gefüllt auf dem Platz liegen, könnt ihr euren Patienten versorgen. Klipp und klar verkünden, dass ihr fertig seid, einen trockenen Tupfer um das Ohrläppchen legen und den Patienten bitten, den Tupfer so selber einige Minuten locker zu halten, bis es nicht mehr blutet. Und noch einmal kurz zurück zu unseren Sportlern. Um sie optimal für einen Wettkampf einzustellen, werden die Spitzensportler medizinisch intensiv betreut. Auch die regelmäßige Kontrolle des Bluts gehört dazu. Kleinste Blutmengen reichen allerdings für diese Kontrolle schon aus. Es hat sich bewährt, am Ohrläppchen das Blut zu gewinnen.
1: Bei der Abnahme oder bei der Gewinnung von kapillärem Blut hat sich in Deutschland das kapilläre Blut aus dem Ohrläppchen durchgesetzt. In anderen Nationen wird dazu immer noch die Fingerbeere genommen und auch in Krankenhäusern beim Glucose-Schnelltest häufig immer noch genutzt. Das ist einfach eine Frage der patienten äh, Convenience, weil die Fingerbeere natürlich sehr viel stärker mit Nerven durchsetzt ist. Es tut einfach deutlich mehr weh, wenn man in die Fingerbeere sticht, als wenn man ins Ohrläppchen sticht. Und deswegen ist das Ohrläppchen äh, in diesem Falle gewählt worden, um eine möglichst hohe Compliance auch mit den Patienten oder auch den Athleten zu haben, die nämlich teilweise während ihrer Sportlerkarriere fast täglich bis wöchentlich sich einmal pieksen lassen müssen und äh, regelmäßige Stiche in die Fingerbeere einfach mittelfristig vermutlich zu einer Abnahme der Compliance der Athleten führen würden. Aber das Blut ist natürlich das gleiche, es ist kapilläres Blut und man nutzt es halt in der Sportmedizin a) im Rahmen der sogenannten Laktattests, um die äh, Milchsäurekonzentration konzentration im Gesamtkörper zu bestimmen. Aber man nutzt es auch für die Bestimmung von äh, biochemischen Markern wie Harnstoff zum Beispiel, Kreatinkinase, die man auch im Rahmen eines Trainingsprozesses zum Monitoren, wie das so schön heißt, eines Trainingsprogrammes nutzt. Also zu gucken, ob jemand individuell überlastet ist und vielleicht auch individuell etwas weniger hart trainieren muss.
2: Jetzt wird die Kapillare noch an einem Ende verschlossen. Dazu finden Sie auf Ihrem Arbeitsplatz graublaue blaue Wachstäfelchen. Das Wachs ist weich und Sie nehmen einfach die Kapillare waagerecht hoch und drücken das Wachs auf das Ende der Glaskapillare. Dann ist ein kleiner Wachspfropfen innen drin und verschließt diese Seite. Dann kann die Kapillare sogar hingestellt werden. Dafür sind an der Seite des Wachses kleine Löcher vorgesehen. Das Zentrifugieren der Kapillare übernehmen wir TAs für Sie. Bitte bringen Sie uns Ihre Kapillare zur Zentrifuge. Und weil diese kleinen Glasröhrchen viel zu klein sind zum Beschriften, müssen Sie sich die Position im Zentrifugenrotor genau merken. Denn alle anderen Studenten bringen ihre Kapillare ja auch.
0: Das Blut, das aus dem Ohrläppchen abgezapft wurde, nennt man übrigens Kapillarblut. Die Sauerstoffsättigung von Kapillarblut ist anders als von venösen Blut. Im venösen Blut ist weniger Sauerstoff gebunden. Nun beginnt ihr mit der Vorbereitung der Elektrophorese. Wie dieses grundlegende Laborverfahren funktioniert, erklärt euch Dr. Peter Adamitz. Herr Adamitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Biochemie und Molekularbiologie II.
3: Grundlegend für das hier vorzustellende Trennverfahren für Proteine ist die Beobachtung, dass elektrisch geladene Teilchen wie Ionen in einem elektrischen Feld eine Kraft in Richtung auf die entgegengesetzt geladene Elektrode erfahren. Da die im Wasser gelösten Proteine zudem beweglich sind, bewirkt die Kraft eine Wanderung der Ionen entlang der elektrischen Feldlinien. Ausschlaggebend für die erreichte Geschwindigkeit, man spricht hier von der Beweglichkeit der Ionen, sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Sie ist erstens umgekehrt proportional zur Masse der bewegten Teilchen und zweitens direkt proportional zur Nettoladung der Teilchen. Unter der Nettoladung versteht man nichts anderes als die Summe der negativen und positiven Ladungen. Sie ist keine Konstante, sondern abhängig vom pH-Wert der Lösung. Sie können sich vorstellen, dass die Aminogruppen und Carboxylgruppen bei niedrigem pH-Wert, also im sauren Milieu, weitgehend protoniert sind. Dabei verlieren die Carboxylgruppen ihre negative Ladung, während die Aminogruppen eine positive gewinnen. Es resultiert in den meisten Fällen eine positive Nettoladung. Im alkalischen Milieu ist es umgekehrt. Hier zeigen die meisten Proteine eine negative Nettoladung, weil die erwähnten funktionellen Gruppen weitgehend deprotoniert sind. Folgerichtig gibt es für jedes Protein irgendwo dazwischen einen pH-Wert, bei dem positive und negative Ladung sich gerade kompensieren. In diesem Fall ist die Nettoladung null. Der pH-Wert, an dem dies beobachtet wird, wird dementsprechend als isoelektrischer Punkt bezeichnet. Daraus ergeben sich die folgenden wichtigen Erkenntnisse. Erstens. Große Proteine wandern bei gleicher Ladung im elektrischen Feld langsamer als kleine Proteine. Zweitens. Lösliche Proteine, die sich hinsichtlich ihrer Aminosäurezusammensetzung unterscheiden, weisen unterschiedliche isoelektrische Punkte und Nettoladungen auf. Drittens. Lösliche Proteine mit dissoziierbaren Aminosäureresten zeigen abhängig vom pH-Wert unterschiedliche Nettoladungen.
0: Der isoelektrische Punkt ist so eine Sache. An diesem für jede Aminosäure spezifischen pH-Wert ist die Gesamtladung des Moleküls null. Das heißt, die Aminosäure ist neutral an diesem pH-Wert. Schaut man sich die Struktur aber genauer an, stellt man fest, dass die Aminosäure hier als Zwitterion vorliegt. Die intramolekularen negativen Teilladungen gleichen die intramolekularen positiven Teilladungen aus. Ganz nach der Rechnung, plus 1 und minus 1 sind gleich 0. Übrigens, jede Aminosäure besitzt immer nur einen isoelektrischen Punkt. Der isoelektrische Punkt ist unabhängig von äußeren Faktoren. Für die Elektrophorese sind spezielle Geräte entwickelt worden. Am besten schaut ihr auf Seite 5 in eurem Skript, wie ein Elektrophoresegerät aufgebaut ist.
3: Prinzipiell würde es reichen, zur Trennung von Proteinen in einer wässrigen Lösung an verschiedenen Seiten eines Gefäßes Elektroden anzubringen und eine Spannung anzulegen. Nachteilig wäre bei diesem primitiven Aufbau nur, dass man keine Möglichkeit hätte, das Ergebnis festzuhalten und zu analysieren. Daher hat man spezielle Elektrophoresekammern konstruiert, die die Trennung von Serumproteinen in einem porösen Träger wie Zelluloseacetatfolie erlauben. Auf diese Weise kann die freie Diffusion der Proteine in ausreichendem Maße begrenzt werden, sodass die nach dem Trennprozess erreichte Position auf einfache Weise durch Anfärbung mit einem geeigneten Farbstoff festgestellt werden kann. Zelluloseacetatfolie hat sich als Alternative zum ursprünglich verwendeten Filterpapier auf Zellulosebasis als Träger durchgesetzt, weil es Proteine weniger stark unspezifisch absorbiert, und so die Trennung weniger behindert. Äußerlich erscheint die im Praktikum eingesetzte Zelluloseacetatfolie zwar als sehr dünn, praktisch bietet sie mit ihrer porösen Struktur doch einen ausreichenden dreidimensionalen Raum, in dem sich die geladenen Proteination in Richtung auf die Anode, also den positiven Pol, bewegen können, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. Dabei sind die in den engen Poren wirksamen Kapillarkräfte gleichzeitig sehr hilfreich, den Elektrophoresepuffer für einen ausreichenden Zeitraum festzuhalten. Eine Abbildung zum schematischen Aufbau einer solchen Kammer finden Sie im Skriptum zum Blutpraktikum. Praktisch besteht das Elektrophoresegerät aus zwei flachen, meist länglich geformten Kammern, die von einer etwas erhöhten flachen Brücke voneinander getrennt sind. Die kann man enthalten zunächst die Stromzuführungen über je eine Platinelektrode. Ferner nehmen sie den sogenannten Elektrophoresepuffer auf, der den pH-Wert und damit die Nettoladung der verschiedenen Proteine während der Trennung möglichst konstant halten soll. Zur eigentlichen Trennung der Proteine werden die ca. 10 cm langen mit Puffer getränkten Träger auf die Brücke gelegt und deren Enden leicht nach unten gebogen, damit sie in den Puffer je einer der beiden kann man eintauchen. Auf diese Weise wird erreicht, dass über die Platinelektroden ein elektrisches Feld an den Enden der Träger angelegt werden kann.
0: Bei der Durchführung einer Elektrophorese ist auf einiges zu achten. Zum Beispiel darf man bestimmte Teile nicht mit bloßen Fingern anfassen, weil man sonst die Ergebnisse verfälschen würde.
2: Sie finden auf Ihren Arbeitsplätzen drei weiße Zelluloseacetatfolien. Sie sind geschützt durch hellbraune Schutzpapiere und liegen zwischen zwei Glasplatten. Die weißen Folien dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden, also benötigen Sie wieder Handschuhe zum Arbeiten. Eine Pinzette liegt ebenfalls an Ihrem Platz. Der Elektrophoresepuffer ist bereits in die Kammern eingefüllt, sodass Sie die Folien erst mit dem schwarzen Kuli beschriften können. Berühren Sie die Zelluloseacetatfolien niemals mit bloßen Fingern. Die Fingerabdrücke sind sehr proteinreich und würden später nach der Anfärbung eventuell sehr störende Spuren hinterlassen. Ziehen Sie also Handschuhe an oder benutzen Sie eine geeignete Pinzette. Legen Sie die weißen Folien auf eine saubere Glasscheibe und beschriften Sie sie nur mit dem zur Verfügung gestellten Stift nach dem Muster in der Praktikumsvorschrift. Die Tinte von manchen Stiften wird bei der Elektrophorese nämlich entfernt. Drücken Sie beim Beschriften nicht unnötig fest auf. Sie zerstören sonst die poröse Struktur der Folie. Als Folge davon sinkt die elektrische Leitfähigkeit und das elektrische Feld wird verformt. Dies beeinträchtigt die Trennung der Proteine und führt zu einem schwer interpretierbaren Bandenmuster. Dann legen Sie die Folien in den Puffer hinein. Sie sollen langsam durchfeuchten und komplett nass werden. Die Trägerfolien haben eine stark poröse Struktur, die zunächst mit Luft gefüllt ist. Um die Luft durch Puffer zu ersetzen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Flüssigkeit nur von einer Seite in die Folie eindringen kann, während die andere Seite zum Entweichen der Luft frei bleibt. Sie erreichen das durch die folgende Technik. Fassen Sie die Folien an einem Ende mit der flachen Pinzette und halten Sie sie ca. 30 cm über einer der beiden Kammern des geöffneten Elektrophoresegerätes. Die Folie hängt nun praktisch senkrecht herunter. Führen Sie die Folien mit der Pinzette nun mit mäßiger Geschwindigkeit senkrecht nach unten, sodass die Folie durch die Luftreibung in waagerechter Ausrichtung nach unten sinkt. Kurz vor dem Eintauchen lassen Sie die Folie los, sodass sie waagerecht auf der Pufferoberfläche des Elektrophoresepuffers landet. Die ist wichtig, weil Sie nur so verhindern, dass bei der Benetzung Luft in den Poren eingeschlossen wird. Sie erkennen den Erfolg an der gleichmäßigen dunklen Verfärbung der Folie. Bleiben weiße Flecken, deutet das darauf hin, dass Luft eingeschlossen wurde. Folien mit eingeschlossener Luft können nicht mehr verwendet werden. Ist die Benetzung erfolgreich, können Sie die auf der Oberfläche schwimmende Folie mit Hilfe der Pinzette ganz in den Puffer untertauchen. Nun haben Sie neuen Platz zum Benetzen der nächsten Folie. Nun müssen die Serumproben aufgetragen werden. Auf den zwei kleinen Glasobjektträgern Markieren Sie drei nebeneinander liegende Positionen, darauf pipettiert die Lehrassistentin, Ihnen dann die Patientenproben 9, 10, 11, sowie die beiden Standardlösungen für Albumin und Globulin. Diese fünf Proben werden auch während der Praktikumszeit auf Eis gehalten, daher kommen Sie bitte mit den Objektträgern zu dem Eisbad und holen Sie sich die Lösungen ab. Um die Proben nun auf die Folie zu bringen, brauchen Sie die Unterstützung Ihres Mitstudenten. Auf ein Handtuchpapier wird die erste Folie, zum Beispiel die mit den Standards, mit einer Pinzette aus dem Puffer gezogen und auf das Handtuchpapier gelegt, vorsichtig vom überschüssigen Puffer freigetupft und kann nun mit der Probe gestempelt werden.
0: Für den Probenauftrag habt ihr nun ca. 4 Minuten Zeit. So lange dauert es, bis die Verdunstung des Wassers zu ersten störenden Trocknungsspuren führt. Ihr braucht euch jetzt nicht zu beeilen, aber Zeit für eine Pause ist auch nicht. Sie
2: haben einen kleinen Metallspatel auf Ihrem Arbeitsplatz, den wischen Sie einmal kurz mit Papier ab. Dann nehmen Sie die gerade Seite und stippen mit dieser Kante direkt in die Probe. Die Metallkante ist dann komplett benetzt mit der Lösung und diese feuchte Kante setzen Sie an die markierte Stelle auf der Folie. Sicher aufsetzen, aber nicht durchdrücken. Mit Gefühl. Vermeiden Sie auf jeden Fall, die poröse Struktur der Folie an der Stelle zusammenzupressen. Die Folge wäre, dass an dieser Stelle kein Stromfluss und somit auch keine Trennung mehr möglich wäre. Außerdem stempeln Sie nur einmal, sonst bekommen Sie mehr Fachbilder. Wenn beide Proben aufgetragen sind, wird die Folie mit der Pinzette in die Elektrophoresekammer gelegt, quer über die Stege und links und rechts eingetaucht in den Puffer. Dann könnte der Strom bereits angeschaltet werden, aber Sie bereiten noch die beiden weiteren Folienstreifen mit den Proben 8 und 9 bzw. 10 und 11, damit alle drei Streifen zusammenlaufen. Achten Sie auf die Anoden- und Kathodenseite. Wo ist Minus und wo ist Plus?
0: Als Erinnerung, die Anode ist der Pluspol, die Kathode demnach der Minuspol. Ladungen fließen stets zum anders geladenen Pol. Also negativ geladene Elektronen fließen zur Anode. Dort angekommen, fließen sie nicht mehr. Zu Probe
2: 8 noch eine Erklärung. Hier sollen Sie Ihre eigene Serumprobe mittesten. Die zentrifugierte Kapillare nehmen Sie mit linkem Daumen und Zeigefinger genau an der Trennung von Blutkörperchen und Plasma in die Hand und mit dem rechten Daumen und Zeigefinger greifen Sie die Kapillare rechts daneben, wo nur Plasma ist. Dann brechen Sie die Kapillare einfach durch. Einfach deswegen, weil es keine Kraft erfordert und sich anfühlt, wie wenn ein Streichholz bricht. Aus dem Plasmakapillarstück holen Sie das Plasma heraus durch Aufstoßen der Bruchstelle auf den Objektträger. Wenige Mikroliter reichen ja schon, um den Stempel zu benutzen. Wenn alle drei Folien in der Elektrophoresekammer liegen und Ihre Nachbargruppe auch Ihre Streifen fertig hat, kann der Deckel aufgelegt werden und Sie schalten am Stromgerät für 30 Minuten eine Spannung von 210 Volt ein.
0: Wenn mit der Durchführung der Elektrophorese alles gut geklappt hat, könnt ihr an den Banden Werte ablesen. Anhand dieser Werte könnt ihr feststellen, ob eure Patienten gesund oder krank sind und gegebenenfalls an welcher Krankheit sie erkrankt sind. Vergesst die Abschlussbesprechung am Ende des Praktikums nicht. Wir alle wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen wissenschaftliche Erklärungen Dr. Peter Adamitz, technische Versuchsdurchführung Birgit Henkel, Sprecherin Annemarie Seidel, Produktion Dieter Münch-Harrach. Das Podcast projekt wird vom förderfors Lehre der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg gefördert.